0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o digital que vai ser sobre digital sim, e olha, dane-se quem não gosta, Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça, toda quinta-feira, no podcast que você quiser, na plataforma de podcast que você quiser, ou então evidentemente no canal de YouTube do meio, aí vem com imagem, vem com a cara da gente também, mas fazer o quê? É a desvantagem de ter imagem. <risos> Eu sou Pedro Doria, ao meu lado rindo está a Cora Rona, minha queridíssima amiga. Cora, de que, é que vamos falar hoje? Nós vamos falar de uma coisa
1: a respeito da qual nós vamos passar esse ano inteiro falando. viu?
0: Pois é, vamos falar de inteligência artificial e de copyright na inteligência artificial. Já tentaram pensar sobre isso? E, ó, a, a Cora vai falar hoje de um livro que a mim surpreendeu. Bem. Cora, você que está acompanhando isso melhor do que eu, que papo é esse de processo por quebra de copyright contra inteligências artificiais? Explica esse troço aí.
1: Olha, eu mesma vou te dizer que não estou totalmente enfronhada no assunto, porque é muito, muito novo. Nós estamos aqui conversando na segunda-feira. No sábado saiu a primeira notícia que eu li sobre a sócio, por enquanto única, que há é uma class action, class action é aquela ação...
0: que É um tipo de processo que você... É, você entra com processo... Em nome de um grupo grande de pessoas. Tipo,
1: exatamente isso. Exatamente todos isso. os
0: funcionários de uma empresa, todos os consumidores do produto tal.
1: É o processo os coletivo, um né? Quê. É
0: isso, é isso.
1: Deve ter um nome, naturalmente, em jurisprudência brasileira, mas eu não sei qual é. Mas, enfim. Uma firma lá de São Francisco entrou com uma class action contra três empresas. A Stability AI, que é uma. Com uma empresa de inteligência artificial, a Midjourney, que a gente já conhece muito bem, de Essa desenho. A Midjourney
0: AI fez o, 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 aquele sistema que aquele app de iPhone, o Canva, usa. É o Canva, ah, é do Canva, né?
1: Canva, né? Acho que.
0: É aquele que, enfim, um desses apps de iPhone e Android, que produz uh, imagens sua, tipo, 100 imagens, dá aqui 10 reais e eu, vou, eu tipo, dou 100 imagens. Ah, você. não,
1: aquilo, aquilo é o Lensa.
0: É o Lensa, é o Lensa, perdão. É. É, enfim, o, a Stability AI que faz a inteligência artificial por trás do lença para produzir aquelas imagens.
1: E depois, o que me surpreendeu bastante é a DeviantArt.
0: Ah, que é um site nerd com trocentas mil ilustrações, tudo mais. de Em geral, temas nerds, né? Temas
1: nerds, completamente nerd é. Personagem
0: de RPG, de anime, é. super-herói, né?
1: Exatamente, Ele, mas eles estão sendo processados na história, as três empresas estão sendo processadas basicamente pela mesma coisa, contra, atentados contra direitos autorais, porque, em tese, as inteligências artificiais copiam o estilo das pessoas, então você manda fazer um desenho, uma ilustração ao estilo de fulano ou beltrano, então isso estaria ferindo o copyright de Fulano Beltrano. Há, inclusive, uma quantidade de artistas revoltados nessa altura do campeonato, porque já encontraram produtos de inteligência artificial muito parecidos com ilustrações deles, mas realmente muito parecidos. Um, no estilo deles, usando as mesmas cores, enfim. Um, tem, uh, além da... da da infração contra os direitos autorais, tem o vicarious copyright infringement.
0: Agora quero ver traduzir isso aí. <risos> isso é o. É você. Eu, eu, eu já fiz aqui a busca do Google, tá? Mas eu tive que apelar para a busca do Google. Pois <risos> Porque é. Eu eu é o que Você. É, você, é, você infringe
1: é, direitos autorais através de terceiros, não?
0: É, você, você tem que assumir a responsabilidade pela quebra por terceiros de direitos autorais.
1: É, até então isso. Você
0: é. você é o responsável por terceiros direitos Pela quebra
1: de direitos autorais que, é, que o é. outro cometeu. Então,
0: não é o outro que é culpado por ter quebrado a lei, é você que, alguma, vou... de alguma forma abriu o caminho e permitiu que o outro quebrasse a lei, um,
1: violações de copyright, violações de direitos de publicidade, violações de direito, de um, violações de direito de contratual, isso, mas isso relacionado a DeviantArt, né? E uma quantidade de outras coisas em relação à concorrência desleal da legislação californiana. Quer dizer, é uma ação do tamanho de um bonde que vai criar uma coisa importantíssima nos Estados Unidos,
0: que é jurisprudência sobre o assunto. -primeiro comentário, não... ah. primeiro comentário como californiano... É, é por adoção, Por adoção... É que eu gostei muito do, do sotaque californiano ao dizer de The Antarctic, não como eu até costumo falar que é de The Viantart. É, é muito californiano da sua parte, Corahora.
1: Talvez as pessoas com quem eu tenha, tenha conversado
0: <risos>
1: sejam, sejam de lá. né? do bar,
0: ali ali, é possível. É.
1: E, então, eu, eu tô achando muito curioso. Eu não sei se isso vai dar em alguma coisa, porque... Você brigar contra a inteligência artificial hoje é um pouco como brigar contra as calculadoras para proteger o direito dos contadores ou achar que fotógrafos não são artistas porque não usavam pincel, né? Só tinham que apertar um botão ou dizer que os DJs não são músicos porque não são eles que compõem. Enfim, não dá. Você está querendo lutar contra
0: Eu o inelutável. Eu tenho dúvidas agora. É? Eu acho que os artistas podem ter razão. Porque tem uma questão aí que é o seguinte. Essa inteligência artificial, eu acho que ela é um instrumento formidável. tá? E, e aí, nesse sentido, lutar contra a inteligência artificial é É, é inútil. Ela vai acontecer e, e pronto. Num, vamos, a, a sociedade vai ter que se reorganizar no entorno da, da nova tecnologia, regulando por um lado e tudo mais. Agora, uma discussão completamente distinta é a inteligência artificial usou obra que não pertence aos donos da inteligência artificial... O, o, o dono do copyright autoriza ou não o uso. Se você usou indevidamente, sem o direito, sem ter adquirido o direito, você não podia ter usado.
1: Ah, pois é. Mas aí a gente entra num. É, é isso que essa que esse processo vai vai render. E é isso que vai ser muito interessante observar, porque a gente está entrando num terreno que na verdade ninguém conhece bem. É uma não, coisa eu, 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 não acho,
0: eu, eu entendo o que você está argumentando, mas eu. É engraçado. Eu não sei se você já parou para ler o, o, os contratos que a gente assina quando a gente, quando a gente vende um livro para a editora. Já,
1: claro, em qualquer meio existente. É, antigamente,
0: antigamente não era assim. Os meus primeiros contratos de livro, eu sou dono dos direitos do livro digital, do livro. Aí eles é. passaram. Depois que teve livro digital e livro em áudio, eles passaram em áudio digital, né? É, porque antes a coisa de CD fita cassete, ninguém se preocupava muito com aquilo, não. Mas o áudio digital mudou. Então, depois que passou a ter Kindle, livro digital, os troços, as editoras alteraram os contratos e você agora assina. Olha, eu estou cedendo para a editora os direitos para a publicação do livro em papel, em formato digital em formato isso, em formato aquilo, em formato aquilo outro e quaisquer outros formatos é. que venham a ser isso não é muito isso é um, isso é um contrato de cessão de copyright você cede para a editora durante dez anos o copyright ou seis tempos o, o contrato daquele livro e depois que você cedeu é, o, o, os direitos ela explora aquilo e você tem o livro publicado e você ganha direitos. A editora cuida de imprimir, de distribuir e tudo mais. Mas isso é um padrão de direito autoral. Você é dono daquela obra e aquela obra só pode ser apresentada num formato que o dono permita. Então, eu não acho que... Me parece meio que um no-brainer. Eu não consigo ter dúvida... Sobre eu, eu que você não pode usar. A, sabe, eu. Não,
1: sabe qual é a minha dúvida? É a seguinte: é porque, na verdade, não é exatamente igual à obra. É parecido.
0: Não, não. O produto, sim. O problema é que a, a, a inteligência artificial, para fazer aquele desenho, ela teve que usar a obra original. Ela Sim. se alimentou com a informação da obra original. Ela se alimentou, a, a, isso, isso é fato. Isso é toda fato. informação daquela obra original tem o trabalho de alguém, de um escritor, de, de um desenhista, de um pintor, de um ilustrador em computador, não importa. A, 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 alguém produziu uma obra. A inteligência artificial não seria capaz de produzir uma nova obra se não tivesse é, pegado... Então você usou obras de forma indevida, sem autorização prévia. Eu acho que talvez o você, você
1: entendeu eu, o argumento que eu estou fazendo. Entendi o argumento, mas uh, eu não vejo como estabelecer essa, como como contornar essa situação, porque o que você faria? Você poderia, digamos, retirar todas as obras de um artista do do contexto em que a inteligência artificial se alimenta, ou você vai acabar pagando uma coisa como o ECAD paga
0: hoje? Ou qualquer. Ah, não, não, eu, não, eu não sei qual é a solução. Eu, eu, eu tava, eu, qualquer streaming entrevista...
1: paga, né? O...
0: Eu estava ouvindo uma entrevista outro dia sobre o ChatGPT, né? Que é aquele, aquela ferramenta sobre a qual a gente já falou da OpenAI, que não produz imagem, né? produz texto. Você vai lá e eu estava em cima do conceito de liberdade de expressão no John Stuart Mill. Você pode ir no jet GPT e falar, vem cá, qual o conceito de liberdade de expressão é de acordo com o filósofo John Stuart Mill? Ele te entrega dois parágrafos com profundidade. Com... É um troço inacreditável. A gente já brincou, é. tanto eu quanto você, já brincamos é. muito. É, é bastante inacreditável, porque o texto é muito direito. E Agora... Tem trocentos casos de, de processo de, de, de gente testando o chat GPT encontrando informação errada. Sim, tem muito. Encontrando mentiras, encontrando coisas. Por quê? Porque o chat GPT ele não sabe o que ele está falando. Ele está pegando o que ele encontra na, na, na internet, nos diversos lá, na Wikipedia, nos livros que eles é, usaram para alimentar o troço e tal. E... Ele não está fazendo um julgamento sobre se as informações que ele colheu estão corretas ou não. Ele está jogando o que ele, o que ele acha que faz sentido para aquele seu pedido. Então, nessa entrevista que eu estava ouvindo, aí a, a, a jornalista, num podcast que eu gosto muito, chamado On The Media, que é, que é um podcast da NPR, da Rádio Pública Americana. É, e, e aí a Brooke Ladstone, que é a âncora, se vira e pergunta para o especialista, mas vem cá, é, isso é um problema incontornável. né? E o cara se vira, não. Porque o que a gente está vendo desse troço é o chat GPT público. Agora, como é que uma CIA, por exemplo, que está testando cenários do que pode acontecer numa determinada situação, usaria o chat GPT? Ela compra o sistema e alimenta o sistema com os bancos, com os bancos de dados dela, a CIA. Então, o chat GPT da CIA... Não é o mesmo chat GPT que o nosso. Porque no dela tem toda a inteligência que assim tem, tem você, todas é. as coisas. tal. E a partir daquilo... Então, sei lá, você é um escritório de advocacia. Você compra e você quer um resumo de toda a jurisprudência num caso X. Você compra a, a inteligência chat GPT e compra a parte um banco de dados de todas as leis, todas as legislações, todos os julgamentos que tem em público, tudo mais, e alimenta o Chat GPT com esse negócio. Então, você tem um banco de dados privado que é seu, que você é dono dele, que alimenta o Chat GPT. Então, o uso profissional dessas ferramentas vai ser um uso que você vai querer fazer a alimentação do Chat GPT. Você não compra o pacote pronto. E aí, você é responsável pelo. Pelo tipo de informação. E, e é importante que você seja responsável, porque é assim que você garante que não vai vir informação errada, que não vai. É claro que você vai continuar tendo um advogado ou um analista de inteligência, ou, ou seja lá o que for, olhando para os cenários e olhando para os relatórios de jurisprudência que o chat GPT custou, cuspiu lá para você. Aquilo é uma ajuda para ler muito rápido uma quantidade absal de informação. É, e, e você pode fazer pesquisas específicas e tudo mais. Agora, esse chat GPT público, alimentado por não sei o que, que a OpenAI botou ali, ele é perigoso porque você pode encontrar uma resposta muito convincente que seja também simultaneamente muito errada. Sim. Né? É, então, eu acho que existe um caminho. A gente, por conta. O Midjourney, é, que, que faz essas ilustrações maravilhosas, o ChatGPT, que está todo mundo brincando com essas ferramentas todas, eu acho que por conta da maneira como a gente se habitou a mexer com essas ferramentas, a gente está um pouco com a impressão de que elas, elas já vêm com os bancos de dados atrelados. E eu acho que o produto à venda, de fato, o produto profissional, é um no qual você compra o banco de Você compra a inteligência artificial, você compra o banco de dados que você quer usar para alimentar essa inteligência artificial e você faz a alimentação. É compra ou prepara? Bem, é... mas
1: a, a questão, eu acho, a grande questão, não é o que você faz particularmente. Não é o uso que você faz, digamos, dentro de uma CIA ou de um hospital, de um centro de pesquisa evoluído. Não é esse o, o uso que está tanto em questão. O que está em questão exatamente é esse uso genérico que a gente vai fazer com as ferramentas que existem na internet. Então isso está causando um rebuliço nesse momento porque o ChatGPT é novo, né? Ele foi lançado fins de novembro. E agora que está caindo a ficha de todo mundo em relação ao poder dessa ferramenta, porque a gente mesmo, nós vimos isso, a gente falou disso na época em que entrou no ar, mas depois, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não teve um dia de paz para brincar com o chat, de IP. você tem posse, você tem golpe de Estado, você tem minuta de, de golpe, enfim. A gente não consegue raciocinar em cima do chat direito. Uh, e muitas outras coisas na, na Ucrânia, eu acho que ninguém está conseguindo pensar muito bem sobre o JetPT na Califórnia até aquelas inundações. enfim, a questão é que agora que o mundo está começando a se dar conta do que que é que entrou em jogo realmente com, com essa ferramenta. Então eu andei lendo umas coisas muito curiosas. por exemplo, Nova York proibiu já a ferramenta em todas as escolas, particulares do seu sistema de ensino.
0: você perguntar
1: a minha opinião sobre isso, sou contra, porque eu acho que é uma luta em glória. Acho que você não resolve o problema de uma ferramenta jogando ela fora, você resolve trazendo ela para perto de você, estudando o que ela pode te oferecer. Na Austrália, eles acharam uma solução maravilhosa. As universidades agora só aceitam, algumas universidades, só aceitam provas escritas à mão. Acabou isso de entregar a prova feita pelo computador, porque, então, mesmo que você esteja copiando alguma coisa, pelo menos você está tendo que ler o que você está entregando e se supõe que, se você ler, você está raciocinando, botando né, os teus neurônios para funcionar. Há alguns professores que já estão lidando com com um chat de em sala de aula, eles têm usado de uma forma muito inteligente, eles têm jogado o chat como ferramenta de ensino e pedem aos alunos que usem a ferramenta para analisar, sei lá, o livro que estão lendo ou o trabalho que fizeram, e para eles escreverem texto julgando o que a máquina fez. Então, ao, ah, mesmo, tempo, ao mesmo tempo, eles estão ensinando os estudantes... A raciocinar sobre o assunto, porque você tem que pensar sobre a resposta que você recebeu, e ao mesmo tempo você está ensinando eles a usar a inteligência artificial, que eu acho que nesse momento é um conhecimento importantíssimo. Então, eu, eu acho que a gente vai ver muita inovação nesse
0: sentido, eu, sabe? Eu, eu vou te falar que eu acho a solução australiana pior do que a solução nova-lorquina.
1: Essa eu, não é eu, a solução. Eu... Você, você gosta menos. Porque
0: a solução <risos> nova não é proibir. Eu, eu, eu sei. Eu não, eu não sou a favor de proibir, não. É, até porque você consegue controlar que usem na biblioteca da escola. A criança foi para casa e acabou. Mas é. <risos> casa, ela usa o que quiser. né? Então, eu acho, eu acho a, proibição, a, a proibição nova iorquina inócua. Não quer dizer nada. Tipo Não afeta. As crianças vão usar. É, independentemente de de você bloquear o IP da ferramenta é, na escola. E algumas crianças vão até conseguir instalar VPN nos computadores e, e, e burlar o, a, o bloqueio você, de IP.
1: Se você na, na... perguntar para o chat, tipo, tipo, como é que você pode fazer para burlar... Ele vai previsão? te ensinar a instalar
0: uma VPN no Exatamente, computador. Exatamente, uma das é.
1: primeiras coisas que ele te propõe é instalar uma VPN. Ah, é
0: claro. Então, eu acho a solução Nova Yorkina, embora aparentemente mais rígida, eu acho Eu é, Acho que não quer dizer nada. A solução australiana, eu acho artificial, porque... Porque, Coara, nós somos escritores profissionais, tanto eu quanto você. Nós vivemos de escrever. Nós vivemos de explicar as coisas em texto. A, a gente vive de contar histórias em texto, de descrever. De, de de, a gente precisa disso. Entendeu? E, e, e somos escritores profissionais com algumas décadas de experiência tudo mais. Tipo, a gente é do ramo. Se me obrigarem a escrever uma coluna para o meio ou para um dos jornais para os quais eu escrevo à mão, o resultado vai ser muito pior. Vai. Vai ser muito pior. Porque eu não posso corrigir, porque eu não posso voltar, porque, porque a gente se treinou a escrever nas últimas... Todos nós... nós aprendemos a escrever à mão a gente bateu a máquina antes de usar computador só que só que isso acabou entre na virada ali dos anos 80 para os 90 cara. <risos> entendeu ah, eu, não a sei. Gente... Eu,
1: eu achei curiosa essa solução viu
0: eu, eu, eu acho que eu acho que para estudantes universitários que se treinaram a escrever em computador, é, eu sei que tem um movimento mais conservador que acha importante voltar a escrever à mão, porque as crianças é, que não aprendem a escrever à mão, blá, 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 blá. Eu, eu acho que é só conservadorismo isso, eu acho que isso é uma bobagem, é, é, a gente não está preso à mão, ninguém precisa escrever ensaio à mão, a gente só precisa escrever bilhete à mão, entendeu? Escrever, ter a capacidade de escrever bilhete, ok, mas precisar fazer um raciocínio complexo, computador é melhor, porque te é. permite fazer treinar a frase, olhar para a cara dela, apagar, voltar, tá, 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 blá, 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 até a, a, a frase cair melhor. Mas... Na verdade, é uma... o computador, computador parece mais com um o cérebro da gente. O... É uma ferramenta muito é. melhor para escrever. Aí, quando você se vira e fala "Não, vou agora forçar todos os alunos a escrever à mão, eles vão pensar pior, eles vão entregar trabalhos piores. Claro que vão. Ainda é, mais estudante é que tem que fazer quatro trabalhos por semana, entendeu? É, quatro essays, quatro ensaios por mas, semana. Mas
1: a verdade é que esse troço está dando dor de cabeça para todo mundo. E as pessoas ainda não entenderam como usar e ainda vão demorar um pouquinho, porque as inteligências artificiais vieram para ficar. Não adianta a gente sapatear. Olha, por exemplo, tem um rapaz que lançou um livro hoje, ele chama Amar Heshi. É um designer. O livro se chama Alice and Sparkle. A Alice é uma menina, e Sparkle é o robô dela, e o robô tem a função de ensinar para ela as novidades da tecnologia, o uso da inteligência artificial e assim por diante. O autor escreveu isso nesse fim de semana. Escreveu, ilustrou, no, escreveu no chat de Pipi. Ilustrou no Me Journey, botou na Amazon como e-book, virou matéria da revista Time. Eu li a matéria mais ou menos assim que ela entrou, cheguei na Amazon, comprei o livro e já não consegui abrir, porque a Amazon tirou, <risos> tirou do ar, porque evidentemente deve ter entrado uma chuva de protesto de de autores, de livros, de ilustradores, está protestando contra esse livro instantâneo. Eu tinha muita curiosidade em ver o que é que ele fez, mas é uma curiosidade que por enquanto não será satisfeita porque
0: porque a Amazon censurou
1: porque a Amazon tirou do ar. É claro que eu vou descobrir isso logo mais na internet. Ele, ele vai porque... encontrar
0: uma maneira de publicar é. um PDF, alguma Evidente. coisa assim, né?
1: a essa, essa altura do campeonato, mas ele fez, não com o intuito de vender livro infantil ou qualquer coisa. Ele é uma pessoa do ramo e ele fez com o intuito de ver até que ponto que era possível fazer esse processo. E, conforme ficou provado, é muito possível. Evidentemente, ele é designer, então ele tem um bom gosto visual, ele tem, tem todas as ferramentas do designer para criar um objeto muito agradável visualmente com um aspecto muito profissional enfim
0: é, mas isso é uma coisa muito interessante né é, vendo todo o uso do do Midjourney e tudo mais é, a nossa equipe de designers aqui no meio que são designers e designers de manche eles usam Midjourney e essas outras ferramentas e eles obtêm resultados que eu não consigo. Ainda tem diferença entre quem é do ramo e quem não é. O pessoal tem acha muita. que tem. É. Entendeu? O designer usando essas ferramentas produz imagens incríveis. E é, nós Mude não Rando, conseguimos O Randolph
1: tem conseguido fazer coisas extraordinárias. Eu tenho acompanhado o que ele tem feito. É sensacional.
0: Eu, eu não sabia que o Multi estava fazendo. Eu vou procurar. Tem no, tem no Instagram Muti, Muti. dele?
1: Eu não sei se está no Instagram. Eu tenho acompanhado pelo Facebook.
0: Ah, eu não uso o Facebook. Eu vou. É. Eu vou Talvez eu vou. esteja
1: no Instagram também. É que eu uso menos o Instagram. E eu tenho, tenho acompanhado pelo Facebook. Mas são coisas incríveis. Incríveis. Sabe o ah. que é? É que eu acho que os designers têm mais imaginação do que a gente para começo é de isso, conversa. É
0: isso. É Sabe? isso.
1: E, então você já chega aquele. Pronto, aquela caixa de diálogo, com uma ideia pronta na cabeça. Que é uma coisa que Isso. você não tem, eu não tenho, ou se a gente tiver, vai ser muito básica.
0: Uhum, a, gente não, uhum. a
1: gente não desenvolveu essa capacidade de, de visualizar coisas espantosas, né? Eles têm. É,
0: é. E, e, e eu acho que tem uma coisa de ajuste fino também tal. e tal, e não existe nenhum problema de não fazer um retoque, né? É, o Midway pode dar, entregar o, o rascunho e você termina. Quer dizer, eu acho que tem toda uma... Mas é, é fundamentalmente a, a, a capacidade de olhar com o um olhar que nós não temos. É, é. E, 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 claro, a capacidade de botar isso em palavras, mas isso é uma coisa que é um treino. Né? Então, enfim. Quarada. Tem uma capa intrigante de livro aí atrás de você?
1: Ah, não tem? Opa! É uma horizontal. graphic
0: novel. Olha só. Colaboração Horizontal.
1: É. É uma graphic novel da Navi, que é a escritora, e da Carol Morel, que é a ilustradora. É muito bonito. Elas são francesas. Começa... Veja, veja que história interessante essa. Uma jovem conversando com a avó. Essa jovem está com problemas sentimentais. E diz para a avó, ah, no teu tempo que era bom, porque você foi casada com meu avô e ficou casada a vida inteira e pronto. Aí a... a avó disse, não, mas não era um uma coisa maravilhosa esse casamento. Aí a neta diz, Ah, mas é uma vida em que você sabia onde você estava pisando e não correu riscos e não não tropeçava. E a avó diz, imagina, imagina. E aí a avó conta a sua verdadeira história de amor. Volta para os anos 40, na França ocupada, e vem um oficial nazista ao prédio onde a avó morava. Esse prédio habitado basicamente por mulheres e crianças, porque os homens estavam na guerra. Então, tem um concierge cego, que é o marido da, da concierge, da porteira, que é o cara que, naturalmente, vê melhor do que todo mundo, mas vê, entre aspas, por causa dos sons. E, quando vem um oficial nazista em busca de uma família judia escondida lá, a avó e esse oficial se apaixonam e vivem uma história de amor. E essa avó é uma das colaboracionistas, porque depois as mulheres que namoraram os oficiais nazistas da ocupação tiveram um destino horroroso, cabeça raspada, fizeram piche né? As imagens,
0: as imagens são muito fortes, da humilhação muito pública, fortes. todas sofreram humilhações públicas. Né?
1: É, um cancelamento à vanda letra horrendo, né? e a avó foi uma dessas pessoas. E a história é lindamente contada, os desenhos são muito bonitos. Ela, a hora em que eles se apaixonam é a coisa mais linda, porque. Eu adoro isso em graphic novel, sabe? Que você tem um, um tipo de tradução de, de sentimento que a gente não tem no texto, pura e simples. Então você tem uma linguagem que se amplia para o campo visual. Quer ver? Eu vou te. Estou tentando achar essa página que eu achei a coisa mais linda, é que por acaso é a, a página, é um, parecido com o desenho da capa. Está dando para ver? Uhum. Uhum. Essas duas pessoas em branco, mas com coração e o sistema venoso funcionando ali de uma forma poderosa. Os corações afetados no mesmo minuto. E uma coisa curiosa que essa história toda, depois... Eu não vou contar maiores detalhes, porque não vou dar um spoiler. Isso que eu já já dei já é um spoiler, mas isso que a gente deduz pela capa. Né? Agora, num certo momento, ele deixa uma carta para ela. E você descobre essa carta dentro do livro. Ela não faz parte da história. Mas para que você não fique morrendo de curiosidade do que estava escrito, a cartinha vem aqui escrita para você ler. Eu achei lindo, sabe? Isso é uma edição da Nemo, que, que faz graphic novels maravilhosas, e eu super recomendo. A história é muito bonita e trata de um tema muito tabu, né? Que é? Esse
0: é, amor eu, eu, eu queria... Eu queria... Eu queria te perguntar justamente isso, cara. porque esse, esse livro, esse, essa graphic novel, me parece... Você come... Quando você contou que é... a avó vai contar para a neta a verdadeira história de amor da... da avó, e aí você entrega que ela era uma colaboracionista, é... bateu torto, agora Está pedindo para a gente ter... É verdade. Empatia por...
1: Por, um nazista. por alguém que a
0: gente não tem nenhuma vontade. Eu não quero ver um nazista se apaixonando. Não. É claro que ele, imagina, o é. um ser humano, tudo mas, mais, Mas apaixonando. Você, você mas
1: sabe, você sabe que é muito curioso esse livro, exatamente por isso.
0: Como é, que você, ele... como é que isso mexeu com você? Esse troço mexe mais pesado com você do que comigo, cara.
1: Pois é, mas ele mexeu de um ponto de vista muito interessante, que é o seguinte. Você pensa, como é que as pessoas puderam amar o inimigo? Eu não vou botar especificamente nazista na história, porque, quando você fala nazista, você já está pensando num monstro desumano, como, de fato, a maioria dos nazistas era. Mas, quando a gente fala inimigo, inimigo é mais abstrato para a gente poder pensar. E a gente pensa como é que tantas mulheres conseguiram se apaixonar pelo inimigo. É mais fácil para o um, um invasor se apaixonar pelo povo que ele está dominando. Agora, você claro. conseguir ter amor pela pessoa que invadiu o seu país e que ainda por cima é nazista, isso é muito complicado. Mas ela conta a história com muita delicadeza e, e faz você pensar seriamente sobre isso. E você, de repente, entra numa dimensão humana que a gente não tem em geral. Entendi. Quer dizer, a gente normalmente... A gente não chega a ver ele nem com simpatia, nem com antipatia.
0: Eu vou... Então a história é a história narrada do ponto de vista dela, mas não no. Do ponto no de dele. vista
1: dela, do ponto de vista dela. Ele, ele é quase secundário. Ele é, evidentemente, a, a forma de você contar essa história é você tirar esse elemento de cena, praticamente, né?
0: Uhum.
1: Sendo que o marido dela era prisioneiro naquela altura do campeonato. Então você vê que, que história ousada que é.
0: Bruno, você pode bipar, tá? Eu, eu acabo de falar. Tanto no YouTube quanto. Pode, pode bater esse pedaço aqui, não quero enganar ninguém que. Mas bipa no, no podcast. É.
1: Não, é, olha, é muito interessante. E eu acho engraçado. É uma história que eu acho que só consegue passar bem porque é uma graphic novel. Entendi. Sabe, Eu não sei se essa história é contada só em texto. é Uma coisa como... Quer dizer, não estou não comparando com o mouse, porque são duas coisas completamente diferentes, mas a grande força do mouse é ter o visual. É. E essa também. Então, você, ela consegue... Fazer com que você acredite nessa história de amor e que você consiga não condenar essa história, porque a história então, sai do do nível do tabu e entra no nível do humano, sabe?
0: Uhum.
1: É muito esquisito. É por isso, por isso que eu peguei. Você essa me deixou história, curioso.
0: Eu vou comprar né? e vou ler. Você me deixou intrigado.
1: É é, é um, um grande feito essa história, eu devo te dizer. Eu fiquei e muito a... empatada, porque quando ela diz que, que vai contar a verdadeira história de amor, você evidentemente já sabe que aquilo vai ser uma história de traição ao marido, isso é lógico, porque se ela passou a vida inteira casada com o marido, aquela quem ela não amava e ela amou alguém profundamente, você já imagina que... Alguma aventura extraconjugal aconteceu ali. Mas quando você percebe quem é a pessoa, você diz, ó! Oh. Caramba! Que coisa curiosa tá aqui.
0: Agora a gente se fala na quinta-feira?
1: Nós falamos na quinta-feira.
0: Então até quinta-feira. <risos>